0: se tu googli profondissima la maggioranza dei risultati è profondissima quiete di, di Leopardi cioè un passo di Leopardi quindi oh. non è sconcio per un cazzo è Leopardi Poi che Leopardi <ride> potesse essere sconcio certo
1: speriamo questa volta vado bene, perché è già la quarta take. Mm. Onestamente potrei innervosirmi mm. e già sono abbastanza nervoso. Mm. Salve a tutti, salve a chiunque e bentornati a L'erede Podcast.
2: Un podcast confezionato nel 2023 ma consegnato nel 2033.
1: Dalla discadenza ovviamente, come sempre, ieri perché è eh, il punto è sempre quello, se ci metti così tanto per fare un podcast vuol dire che hai dei problemi di gestione del tempo,
3: come li
1: a Trenitalia, sempre. Ma non partiamo subito con le invettive, però volevo semplicemente ringraziarli perché sono arrivato con un'ora di ritardo oggi qui dove siamo e onestamente mi rode un pochino. Però grazie a Trenitalia, sempre, per farmi assaporare le bellezze del nostro paesaggio stando fermi in mezzo al nulla. E a te è mai capitato di stare ferma in mezzo sì, a nulla? Sì, spesso
2: anche appena partita, quindi... Sì?
1: Dai. Cioè, una volta prima... che sei stata più tempo ferma?
2: Oddio.
1: Io ne ho una lista intera, cioè tipo ah. Babbo Natale... A Firenze che sono e Santa tra...
2: Maria Novella ma un sacco di volte, sì, eh. anche a Perugia, a eh. Perugia mi è successo un sacco
1: Firenze Santa Maria Novella è veramente uno snodo un po' trafficato. Mm,
2: sì, ultimamente poi ci sono eh. stati dei raiamenti di tutto di più sì. malumori quella stazione malumori <ride> e quella stazione sempre sovraffollata ultimamente ancora di più per via del turismo di massa però
1: ah, partiamo subito con no no no, no con non la, è, la non rabbia questo... estiva <ride> Con la rabbia estiva perché ovviamente l'estate porta la bella stagione, la bella stagione porta i turisti che Dio ce li mandi i buoni però ovviamente quando sono un po' troppi fai tipo come ti gestiscono.
2: Mm, esatto. Okay.
1: Però dai almeno sta arrivando la bella stagione.
2: E con la bella stagione?
1: Arriva anche il fresco. No, eh. non è vero perché arriva un caldo della Madonna e vuoi solo fresco. Tu come ti rinfreschi d'estate?
2: Io d'estate vado avanti a frullati. Ok. Sì.
1: Ma te li fai a casa i frullati?
2: Sì, sì, sì spesso, okay. spesso volentieri T'ho No, è che, è che fuori, fuori sono molto costosi i frullati eh. okay. Ora... frullati?
1: Come te li fai? Che ci metti?
2: Uh, fai, frutta ovviamente di stagione Ok Anche se per me l'unica frutta che esiste è quella estiva Perché d'inverno
1: È una scuola di pensiero al quale mi sento di accodarmi Perché mm. sì, la frutta estiva è molto più buona eh, di quella roba, invernale
2: esatto. Ma poi mischio un po', ci metto altre cose, tipo un tocco di zenzero. Che... Tocco di zenzero, tocco di zenzero.
1: questo è molto arduo. Ah, sì, sì.
2: Infatti, a proposito di quello, l'ultima volta che ho messo un tocco di zenzero si è rotto Porca il furlatore. Beh, e... del resto, lo
1: zenzero è difficile da tagliare pure col coltello, a volte, sai no? Quando lo tagli nel verso sbagliato si sfilaccia tutto. Esatto, esatto. E poi arrivi, ci metti il furlatore, buonanotte al secchio. Sì, 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 come arrivare
2: a pensare dei poter frullare il cioccolato di Modica come cazzo fai? Cioè,
1: Quali cioccolato di Modica? Il cioccolato di Modica non esiste più, se dovesse essere tutto cioccolato di Modica, Modica era grossa, boh, quanto la Repubblica Ceca, mm. era un po' un problema. Mm. E quindi niente, hai rotto questo frullatore?
2: Eh sì, e niente, non sapevo. L'hai buttato? No, ma che? Non come l'ho no? buttato, lì per lì ho detto, no, io non butto via niente. Ok. Volevo capire cosa fare, quindi mi sono messa a cercare su mm-hmm. internet come ripristinarlo in qualche mm-hmm. modo o riutilizzare il motore, ecco. E
1: riutilizzare il motore, sentiamo?
2: Vai, vai, sono ah, No, è che ci sono tante opzioni, ora in questo caso specifico non ho trovato la soluzione più adatta a a me, però anche tempo fa mi ritrovai a pensare di utilizzare un motore per fare un tornio.
1: Un tornio? Sì. Un tornio per? A che serve il tornio? Non mi un viene in mente. Un
2: tornio è quell'attrezzo utile per fare la ceramica. Ok. Sai, il piatto. Ah, Pronto? quello Oltre che gira. Sì, 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 sì esatto. quello che gira. C'è il tornio manuale, in pratica tu... Uh, hai due mani quindi quello il mio dove... manuale non serve a niente per quanto mi riguarda perché devi stare con una mano a decorare con l'altra a girare il piatto quindi sì sì quello viene... dove Patrick
1: Spicer ci si mette davanti quando su che è? su,
2: su, Ghost. su Ghost sì eh, ok e scena per me che qui... ha reso la ceramica vabbè un... <ride> ah è diventata di moda la roba... <ride>
1: ceramica a me non mainstream. ha mai fatto presa però bellissima la ceramica no la ceramica dire.
2: è bellissima Io ho avuto la mia fase di ceramica mm. fase di ceramista mi piaceva questa cosa però non avevo i Soldi per, per il tornio perché costa tantissimo quindi uh-huh. ho detto me lo faccio io. Ok, e era un periodo in cui stavano mh, facendo ricambio dell'arredo de all'università uh-huh. e quindi mi sono portata a casa uno sgabello di quelli universitari, quelli proprio rotondi che girano. e c'avevo un ventilatore rotto in casa. Ho visto un video su YouTube e mi stavo costruendo. Un il tornio, grazie al
1: quindi aspetta fammi capire hai preso questo motorino suppongo del, del ventilatore. ventilatore che si è rotto sì. l'hai appiccicato sullo sgabello.
2: sì è un po' più complicato cioè da lavorare un po' con i cavi e tutto però è molto comodo perché sai anche i tre pulsanti che regolano la velocità regolano di conseguenza anche ah beh, quella certo. della... per forza per quello...
1: E quindi ti sei ricavata un tornio a casa che poi sei riuscita ad utilizzare per farcela.
2: Sì, è molto la... rudimentale. Quindi... vabbè, e Intanto uh. non ti
1: sei andata a comprare... Non, onestamente non ho idea di quanto costi un tornio comprato. Sì, eh, allora devi avere delle
2: capacità manuali e non cimentarti in cose. Cioè, nel senso ora...
1: Mh. Vabbè, hai fatto il fai da te, te lo sei sì. fatta da sola. Sì, 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 sì. sì, sì. sei stata ecosostenibile. Non hai, hai riutilizzato roba, non hai comprato una cosa nuova, non hai comprato un nuovo ventilatore, mi dispiace perché, per te perché probabilmente sarai morta dal caldo quell'estate.
2: Esatto, no, ho, ho comprato un piccolo ventilatore da Tiger, ma sai quelli che proprio, cioè, con l'USB che non... Ah,
1: che comunque, vabbè, no, no, faceva. l'aria non faceva. gira per niente, anzi. E, e quindi niente, ti sei fatto a sto tornio figo. Mm-hmm. Beh, eh, fai da te se riesci a maneggiarlo, se riesci mm-hmm. a entrare nell'ottica proprio che fai da te. Secondo me c'hai una skill in più nella vita, sai no? Tipo quando vai a fare le... le quando vai a fare gli scout. Mm-hmm. Ora, io non ho particolare simpatia per gli scout, però è anche vero che quando eh, fai appunto il tuo percorso da scout, sei... Obiettivamente più schillato nella vita. Perché se ti capita di sì. essere disperso, almeno sai come maneggiartela e non morire. Quindi alla fine se sai, fare fai da te, se sai maneggiare. Comunque c'è elasticità mentale.
2: Ma che poi, cioè, questa cosa mi fa ridere un sacco. Eh. Cioè, cosa? Fai da te, cioè. E, e perché cioè, in, in italiano fai da te è, è, associato solamente al al bricolage, cioè non è il il do it yourself inteso nel suo senso più ampio, cioè che è letteralmente così, do it yourself, fai da te, però in Italia è boh... Vabbè è sempre la
1: questione che per legittimare una cosa, renderla più fica, più aulica, gli devi togliere il nome, o meglio lo devi mettere in un'altra lingua lo devi internazionalizzare mm. quindi fa vedi eh, piace a tutti a rincoglionito sta cosa la faceva pure mio nonno uh, 70 anni fa
2: sì ma privarla anche del, di, 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 del 70% del suo significato questo è un po' Pff,
1: dipende da come la vuoi vedere alla fine cioè mm. per me non c'è assoluta differenza tra do it yourself e fai da te cioè zero Mm È la stessa cosa, solamente che per bias culturale siamo abituati a pensare che, ah ok, fai da te, vado, non lo so, qualsiasi eh, negozio grande dove vendono chiodi, assi di legno, seghe elettriche, martelli e chi più ne ha più ne metta, voglio fare Mm i bancali per la per la veranda fuori e vado lì me li faccio sono remato a comprare proprio il minimo necessario quello che attacca, mentre in realtà alla fine per me fai da te è pure fase... non lo so cioè alla fine anche tutto questo è fai da te perché è tutto fatto non solo il set l'idea ma anche tutto cioè come abbiamo organizzato mm-hmm. l'ambaradam come mm-hmm. si suol dire oppure questo è tutto fai da te è tutto fatto in questo preciso momento, ma soprattutto con due lire e solo con puro ingegno. Infatti, il tema di oggi è proprio questo: e ovvero do il yourself. do it yourself. Anche se io sarò strenuo sostenitore di Fai da te perché più che altro ogni volta che penso a una cosa del genere, anzi, dico una cosa del genere, mi viene in mente la canzone di caparezza Fai <ride> da tela che proprio parla anche un po' di questo, ma mm-hmm. su un altro aspetto, su un aspetto personale. Ma e... senti, ma...
2: Secondo te, no? Sì. La do-it-yourself, eh, nella concezione che ha adesso, mm-hmm. eh, come ci come è arrivato? Come si è evoluto nel tempo?
1: Beh, sicuramente... Mi immagino che... Non sia una cosa... Cioè, a- allora, aspetta. Può essere una cosa tanto antica quanto moderna. Mi spiego. Mm. Peggio. Um, sicuramente è una reazione al, al periodo... cioè, nel periodo post-bellico. Mm-hmm. Che la gente stava senza una lira, non c'avevano niente, certo, era tutto ne... distrutto e però dovevi sopravvivere... Sì,
2: dovevi raccattartela esatto. in qualche
1: modo... Però allo stesso tempo so che ci sono state delle delle scoperte qualche decennio fa, mi pare, Mm. dove hanno trovato delle istruzioni, ok, per costruire un tempio, una casa una roba del genere tipo in Basilicata, in Puglia hanno trovato un'iscrizione veramente. dove sostanzialmente c'era come costruire X costruzione ma te parlo una roba che risale, ehm, risale al vi VII secolo una roba del genere cosa Ora, dici? No, sì, ti giuro, l'hanno trovato. infatti hanno fatto wow e cioè,
2: quindi... Ikea al tempo dei de Romani?
1: se vogliamo, <ride> sì Solo che ecco, te ci cioè, voglio dire a costruire in tempo. Infatti, queste istruzioni Vabbè, le skill
2: erano che avevano quelli prima... Senza dubbio.
1: Però ecco, secondo me viene da un incrocio, ok? Mm. Cioè, nel senso. Um, è sicuramente una reazione al periodo dopo la guerra, mm-hmm. però è una cosa che è sicuramente innata nel, nell'essere umano. Cioè, prima Obiettivamente. Sì, quando... non c'era il progresso tecnologico che c'è adesso quindi non c'era il consumismo non c'era il capitalismo quindi le cose te le devi fare da te probabilmente è ritornato più che è nata come mm. filosofia alla fine se vogliamo perché poi se non sbaglio come filosofia attuale nasce negli anni 50 una roba del genere
2: sì penso negli anni 50 perché sempre uh, un po' uh, riprende il concetto, quello del riparare, mm-hmm. della, del bricolage, appunto. Però negli anni '70 assume un, una concezione un attimino diversa. A voglia, a voglia,
1: comunque perché negli anni '70 più punk. Brava, arriva il punk prima di tutto, mm-hmm. soprattutto a fine anni '70: il punk, la situazione della controcultura, dell'hardcore. Ehm, e poi c'è il, liberi, il liberismo sfrenato, il capitalismo galoppante, mm. il boom economico, Reagan, che paradossalmente è stato un bene, perché senza il liberismo di Reagan non ci sarebbe stato il, uh, il do-it-yourself, o comunque tutto quel modo di approcciarsi alla vita. E, però alla fine... Mm, è stata anche la reazione al fatto che proprio de- durante il, rib- il liberismo mm-hmm. c'è stata la riduzione della spesa pubblica come saprai mm-hmm. e soprattutto eh, era la globalizzazione che diventava sempre più uh, Importante. Perlomeno pressante. erano pressante, pressante. era la, la, la parte dell'economia, della globalizzazione che praticamente spersonalizzava okay, mm-hmm. le, tutte le varie parti del tessuto sociale mm-hmm. e quindi in qualche modo le persone comuni hanno dovuto reagire al... al... Sì,
2: ma anche, ma anche il fatto delle disuguaglianze... Sociali sempre più eh, crescenti, ehm, ha incrementato questa voglia anche. Ah, di... Beh, per forza,
1: per assolutamente. Cioè,
2: anche semplicemente, no, vedere non so, persone, cioè, famiglie più ricche sì, che momento... potevano permettersi di esatto. regalare, non so, questo sempre riferendomi al. Esatto, a, nel momento in post-guerra. cui me centralizzi
1: la cultura, sulla, su, sulla possibilità cioè, di, acce- di accesso solo mm. da parte della borghesia, oh, io me devo in qualche modo difendere e quindi cazzarola.
2: Certamente, faccio, faccio, faccio da me.
1: Esatto, faccio da me e in quel momento nascono uh, tutta quella serie di di sotto boschi culturali specialmente in america a washington se non sbaglio e a londra ovviamente Mm e parte un sacco dalla musica Mm ma alla fine è una naturale evoluzione perché ricordiamoci che a livello di edizione io ho dei problemi (ride) Ehm, è una naturale evoluzione del fatto che la cultura è sempre per tutti l'arte se più cerca di essere chiusa più esplode e più le persone cercano di uh, andare contro il tipo di arte istituzionalizzata e infatti in questo caso viene, uh, diventa centrale la, fu- la figura di Ian McKay perdonatemi eh? mm-hmm. per la pronuncia che è il uh, fondatore dei fugazzi belli fugazzi dei minor Threat e soprattutto della Discord Records, mm-hmm. che in quel periodo era, era inizio agli anni '80, circa fine anni '70, inizio anni '80, mm-hmm. oltre ad aver creato tutto il sottotesto dell'hardcore punk, um, cominciano a uh, nascere le fanzine mm-hmm. fondamentali per la diffusione sotto banco, col passaparola vero e proprio. Della, de, degli eventi culturali, comunque di quello che stava nascendo, perché comunque sì, si parla di musica, ma poi in quel periodo comincia a fiorire piano piano anche la, la scena dello skating. Um, e soprattutto c'è la. la, la come si chiama, il fatto che in quel periodo c'è il rock and roll, ok? Mm-hmm. Tra anni 70 e anni 80 comincia a diventare sempre più importante il rock and roll, mm-hmm. solo che il rock and roll diventa quasi pop and roll. Perché diventa sempre più importante, però impersonifica sempre più sesso, droga, e, e cazzi e mazzi. e Però sono alla fine uh, la proiezione di quello che il boom economico aveva portato ok certo e quindi ci sono queste persone come i e tutti i suoi seguaci che creano lo straight age eh, il movimento in cui no droga no sesso occasionale no alcol e eh, poi boh, anche no tatuaggi no a me che qualcuno i tatuaggi ce l'abbia comunque no vizi Mm-hmm. e uh, puro supporto reciproco senza guadagnarci chissà che cosa perché alla fine da un movimento culturale che è proprio il contrario del guadagno sì, infatti sì. Uh, c'è quella una volta lessi di questa uh, di questa formula che era di che è Do It Yourself più B che è Buy It buy Yourself it. uguale ROIC e ROIC si utilizza in termini mh, economici finanziari quando si dice Return of Invested Capital quindi sostanzialmente eh, te economia, lo fai da solo esatto circolare. brava economia circolare te lo fai da solo te lo compri da solo ecco sostenibile lo inserisci nel sistema esatto brava cioè questo secondo me è... È lodevole, è un sacco lodevole pensarla negli anni 70 è allucinante. Però io ti chiedo a sto punto, cioè, esistono ancora degli, degli, degli eventi del genere, delle, dei momenti in cui si uh, verificano questi casi di Twitter yourself? Cioè qual è la cosa più Twitter yourself che hai mai visto in vita tua?
2: Che ho mai visto, fatto...
1: qualsiasi cosa. Cioè, se io ti dico fai da te, a che cosa cosa pensi oltre al tornio fatto (ride) a casa?
2: Penso a tantissime cose Eh, eh, che mi riguardano nello specifico tra tutte l'autocostruzione.
1: (coughs) L'autocostruzione? Esatto. Ok.
2: E io, da studentessa di architettura, mh, facevo parte di, di un collettivo. Il mm-hmm. collettivo ARC, che saluto. <ride> e, e non so se esiste più, perché esiste. Ovviamente più, ci non lo so, no? però
1: se esiste in maniera a sono sconosciute.
2: ARC. Comunque, sì, eh, tramite questo collettivo abbiamo realizzato vari interventi. Eh, appunto di, di rinnovo di alcune aree degradate okay. ma anche piccoli interventi di agopuntura si chiamano perché è proprio una cosa cioè, che va lì con il termine agopuntura, come se fosse una, una cosa localizzata su più punti. E appunto ci siamo organizzati spesso per, per realizzare queste piccole cose per cambiare, per cambiare la città. Questo l'abbiamo fatto sia a Firenze che in altre città. Siamo andati ah, anche a Dove? Caserta. A
1: Caserta? Sì
2: a Villagia Quinto eh, in giro per la città di Firenze ma ci siamo anche spostati ok siamo... cioè, quindi
1: avete fatto itinerante avete fatto tipo il tour in Italia no
2: è che avevamo cioè, avevamo una rete di okay. collettivandi e per cui
1: collettivandi si dice sì ok
2: e per cui ci siamo spostati abbiamo fatto degli interventi quella tipo comunque eh, la maggior parte di noi erano fuori sede quindi grazie a questa rete eh, abbiamo Fatto delle cose perché mh, ci, eh, ci occupavamo eh, sì di autocostruzione, ma anche di altre cose, anche urbanistica tattica, ad esempio, okay. comunque interventi sia sull'urbano che sull'architettonico.
1: Beh, sicuramente figo perché non ok, sì ti insegnano tutto alla facoltà mm-hmm. d'architettura ma a prendere il, cioè, lo spazio urbano come spazio da vivere. Nel contesto attuale, non sono proprio sicuro che te lo insegnino. Mm. Non lo so.
2: No, no.
1: Perché Però figo, Avete sostanzialmente mh, ovviato una mancanza da parte di quello che vanno insegnato. Sì, anche lodevole. da parte
2: delle istituzioni stesse.
1: Salutiamo le istituzioni <ride> che <ride> sì. ci seguono, assolutamente. E,
2: sì, è, è molto bello perché... Um, ti mette, cioè questo modo di operare ti mette in stretto contatto con la comunità. E tu... eh, qu- questa
1: è una delle cose che mi manda più in fissa. E tu
2: ti metti lì e progetti assieme a loro, cioè sai le loro necessità. Non è un progettare pensando a, cioè, dal tuo no, studio seduto. E...
1: È perché è come se fosse tutto un lavoro collettivo, cioè partecipano tutti.
2: Esatto, esatto. In
1: qualche modo, sai, ogni tanto mi ricorda... Come facevano le campagne, le campagne politiche Mm una volta? Una volta parlo anche, boh, dieci anni fa. Cioè, è presente, no, su su Mindhunter, ok? Quando fanno quella campagna politica, mi pare, per il presidente di non mi ricordo la città, con una fortissima concentrazione... Di afroamericani, ok. Sì. E c'è questo circoletto dove chiunque è importante, anche solo per appendere un volantino, stampare i fogli, mm-hmm. cioè quella alla fine è anche tutto fatto da sé. Mm-hmm. Per questo, io penso sia importantissimo e fondamentale come filosofia perché ha dato il la a tantissime realtà che magari prima non sarebbero state possibili.
2: Sì, sì, ma perché principalmente parte dal basso. Quindi... Esatto, è
1: il partire dal basso, però è in qualche senso non tanto legittimato quanto uh, auto-istituzionalizzato, cioè nel senso in cui tu, quando tu vedi che c'hai tantissime persone che la pensano come te e anche la minima azione, Ma fa sì. del bene, tu ti senti più invogliato, sì. però ovviamente senza quel controcambio culturale che c'è stato negli anni tra gli anni 70 e anni 80, e non lo so quanto staremmo, cioè quanto ci avremmo lo stesso grado di di auto, perdonami la, la parola bruttissima ma autocostruzione mm-hmm. autocostruzione io non, non mi piace un sacco come parola autocostruzione perché una cosa per costruirla ti devi, ah, ti devi far aiutare da altre persone è impossibile farla completamente da soli per quello in, dico che non mi piace mm-hmm. troppo come aut- parola però allo stesso tempo è vero cioè, tipo, la cosa che io penso subito quando parlo di de- Do It Yourself è E qua forse qualcuno Sarà d'accordo con me La maggior parte no probabilmente Però il primo Sorprendente album dei cani mm. Non so se te lo ricordi sì, Stiamo parlando sì. di più di dieci anni fa ormai sì. Molto, Perché siamo nel 2023 sì. Mi pare uscì nel 2013.
2: 2000... Un... No, no,
1: 11 mi pare Mi pare uscì nel 2011 E quella è stato uno Degli episodi recenti alla fine uh-huh. grosso modo e più, secondo me sono l'esatto emblema del do it yourself italiano perlomeno ok uh-huh. e a me mi manda i pazzi cioè io poi adoravo tutta non solo la musica di quel tipo però proprio il cioè quello che c'era dietro dietro tutto quel mondo mi fa impazzire perché Ok, sì, mi ricorda un periodo andato, però alla fine uh, è anche una cosa che si è creata dal basso come probabilmente in Italia, non lo so, gli ultimi che l'avevamo fatta prima dei cani, boh, penso fossero gli schiantos, non mi vengono troppe ci, altre ci cose sta, in mente, ci sicuramente ci sarà stato qualcuno, Quarto però è mezzo. emblematico che proprio ha oh, lasciato il segno So gli schiantos, schiantos che erano di Bologna, dove oggi siamo.
2: Esatto. Perché
1: oggi siamo a Bologna? Anto? Perché?
2: Perché il nostro ospite è di Bologna. Esatto.
1: Vogliamo dare il benvenuto al nostro primo ospite. Esatto. Primo, speriamo, di una lunghissima serie. Primo ospite che, appunto, vive qua. È un amico da una vita, però lui è probabilmente l'incarnazione, una delle persone più, più pregne, più dentro questo circolo che mi viene in mente, ovvero Emanuele Cantoro. Sono
0: arrivato. Ciao, è arrivato, è comparso. <ride> un, un
1: faro. Così, è comparso. No, vi dire che ci sarà... Non stavo parlando nel microfono. Ci sarà questa... Ecco, queste sono... <ride> Appunto, questo è tutto fatto sul momento, al volo. Mi farà ridere che poi nel montaggio ci sarai tu che apparirai dal nulla. Ah, io così, sì, sì. Appari dal nulla. Non... È il montaggio. Sì. Bene, intanto... Esatto. Ciao. Ciao. <ride> Ciao. <ride> <Sarà più> tipo... <ride> allora, ci scusiamo subito per l'audio, però purtroppo non potevamo mettere un altro microfono perché non c'è proprio spazio, quindi ce lo spalleggeremo. Ok. Sì.
0: Sì. Mi scuso per l'audio <ride> io, io appaio nel montaggio E nell'audio di solito me, Un po' meno <ride>
1: Scarseggio so. allora, Lo metteremo qui in mezzo Ciao, come stai Faro? Bene, tutto bene Sì, Grazie.
0: sì? dai Mm, come ti trovi? come ti trovi qua? a casa tua? a casa tua? Ah, guarda, qui, qui è tutto bellissimo complimenti
1: sì infatti c'è da dire il fatto che questo podcast spesso sarà itinerante e andremo in varie città non faremo i live
2: primo podcast itinerante? Boh, non lo so
1: forse sì mi farebbe un botto ridere se fosse il primo podcast itinerante però sì andremo un po' in giro e oggi è prima tappa della prima stagione, ovvero Bologna, con Faro. Faro, perché
0: Faro? Eh, no, sì, certo. Perché Dai. Faro? Ah. Dice... <ride> Assolutamente, n- io mi chiamo Emanuele Cantoro.
1: Cantoro. <ride> e... Io però, per...
0: No, ci hai provato, però ci hai provato. provato. Non lo diremo mai. Questa cosa non uscirà in questo <ride> sì. modo Vabbè rimarrà
1: il mistero sì. e... Contessa non si sapeva chi era per tipo i primi tre anni Quindi non vedo perché
0: Sì, non ho bisogno del sacchetto in testa Ma quel nome è andato via Perché non lo sentivo più su di me e La cosa che posso dirti è che era una scelta mh, Appunto, che, che aveva fatto il suo tempo E quindi il nome d'arte è andato via mi
1: sembra... mi sembra più che... <ride> ah, adesso vedo <ride> <puoi fare> l'intervista
2: <ride> ah, 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 hai fatto un po' come The Weeknd?
0: sì, 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 sì. sì. però sì, non lo so, era un... aveva a che fare proprio con un periodo che secondo me si era concluso e quindi ora mi sento bene con uh, Emanuele Cantor
1: vabbè, ma dici un po' che cosa fai? Perché sei mio amico prima di tutto? perché sei qui a Bologna? <ride> e perché sei qui?
0: Perché sono tuo amico mi pare perché
1: una volta ti ho dato un calcio in testa Confermo, e... Confermo assolutamente <ride> no? Non in testa, in faccia, qua vicino sotto l'occhio
0: Era un dottor Martens rosso su... Verde. E io avevo i capelli verdi e... e mi ero buttato da un palco e così ci
1: siamo conosciuti Incredibile okay, <ride> Che comunque è uno dei modi, se posso dire, anche in linea con la puntata più punk che conoscere, cioè, Buongiorno, bam, carcio un pacco, subito. <ride> Eccomi, ho detto
0: che appaio così, era, era tutto montaggio. E, um, eh, cacchio, mi, mi ero concentrato su questa cosa, che altro mi hai chiesto? E, um, no, cosa fai? Che cosa faccio? Sentati? Io faccio, allora, faccio un sacco di roba. principalmente se dovessi dire quando faccio le bio dico illustratore fumettista è abbastanza vero è abbastanza vero però per esempio ultimamente eh, c'è da aggiungere editore eh, perché ho aperto un'associazione e una casa editrice eh, che prima era una rivista e basta eh, ma era già un impegno e Che altro faccio? Eh, Mi piace fare quello che mi piace, spesso. Forse è il motivo per cui sono... Che
1: che... se posso dire la risposta più paracula al mondo quando non sai dire cosa fai?
0: No, no, so dire cosa faccio. Nel senso che io cosa faccio e cosa voglio fare, almeno. eh, Che è il fumettista. Eh, Però mi dicevo questa cosa qui perché... eh, Che ne so, quando ho fatto un disco... Eh, eh, l'ho fatto perché mi andava di fare un disco ma non mi, non mi interessa la carriera di musicista e adesso mi sta tornando voglia di fare un altro disco che probabilmente eh, deluderà le aspettative cioè, nel senso, anche quando ho pensato quel progetto musicale per esempio l'ho pensato eh, assolutamente eh, in una posizione di disillusione verso... Qualsiasi persona che si potesse affezionare a quel disco o a quel tipo di musica, a quel genere. Cioè se il secondo volevo farlo di musica classica o di metal,
1: avrei fatto così e farò così. Cosa preferiresti preferiresti fare? Musica classica o metal come secondo disco?
0: Musica classica,
1: perché mi sembra una cosa fuori dal mondo. (ride) Scusate. No, guarda, in realtà apprezzo la risposta io da circa fan della musica classica anche se non la musica clas- dire musica classica non vuol dire niente però non starò qui a dilungarmi su cosa vuol dire cosa va bene Anto vuoi fare tu vuoi iniziare tu con la discussione
2: sì dai come hai abbracciato questo stile di vita
0: ma eh, in realtà è un po' mi viene da dire da rispondere un po' come molti disegnatori rispondono alla domanda da quando è che disegni ovvero da sempre quando è che hai smesso tu mm-hmm. ehm, mi viene a rispondere in una maniera simile nel senso che mi sembra la cosa più stupida da fare eh, intanto interrogarsi se riesci a fare delle cose da solo eh, e se le puoi fare eh, che ovviamente non è la risposta di... che mi do in tutti i casi anzi per esempio per fare una rivista, eccetera, eccetera, ho sentito bisogno di altre persone che sono fondamentali per la vita di quel progetto. E e mi viene da dire che che è più o meno sempre sempre andata così. Diciamo che posso riconoscere dei passi, dei primi passi quando ho iniziato a suonare, e anche perché iniziavo ad avere un, un, un'età in cui ero più cosciente di me, diciamo, e ho smesso di giocare a calcio perché volevo suonare e avevo imparato a suonare da, da autodidatta, e, non con ottimi risultati, ma eh, con quello mi sentivo di star facendo quello che, che potevo al massimo, e, semplicemente con i miei mezzi. E, così come quando ho registrato il disco poi l'ho fatto uh, nel momento in cui stavo imparando a usare quel programma per registrare mm-hmm. cioè è stata, è, è stata una um, eh, un'occasione per registrare il disco e, e, e allo stesso tempo imparare quel programma e um, quindi mi viene da dire che forse la prima occasione è stata uh, negli anni del liceo quando ho iniziato a suonare la chitarra Così cerco di accorgermene in questo momento però non, non sento che è uno stile di vita o una cosa che ho abbracciato, sento che è una cosa che è venuta in maniera naturale, naturale. Sì. così come ho, mi viene in maniera naturale di chiedere aiuto spesso quando <ride> ho bisogno di di altre persone, anzi i progetti che mi piacciono di più, che porto avanti di solito coinvolgono altre persone
1: vabbè fa fa pure parte del tutto cioè
0: sì, 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 sicuramente però eh, boh, sarà che eh, appunto quando mi avete chiesto chi sei, cosa fai eh, vi ho detto principalmente direi fumettista e fumettista è una cosa che fai da solo eh, a un tavolino eh, eh, (ride) probabilmente (ride) ho ho bisogno anche del resto (ride) Mm però il tavolino ce l'hai? il tavolino sì, ne un paio Okay. E, Grandi.
1: Quanti fogli ci metti?
0: Quanti fogli dipende. Ma
2: okay. no, secondo me è come il tavolino: quello di zero, quello che succhia. No,
0: no, no. no Io no. ho bisogno del tavolo. Lui, lui sta sul divano, piegato. Sul divano? Eh, ah. sì, sì. infatti, infatti se lo guardi cioè, di profilo, eh, scogliosi.
2: Eh. <ride> Povero zero. Un,
0: zero. Zero. un saluto a... Michele. No, al fisioterapista, Michele. al futuro fisioterapista. <ride> Questo, non mi ricordo, stavo andando a parlare da qualche parte Però sì, il primo momento di cui mi accorgo è circa quello
2: Ma invece l'insieme delle persone che lavorano attorno Cioè, parlaci dei, dei progetti comuni
0: allora, eh, i progetti che ho con eh, gruppi di persone hanno a che fare il mondo editoriale e eh, con la musica ho praticamente smesso nel senso, non ho, eh, trasferendomi qui a Bologna mi sono ritrovato da solo e quindi poi avevo cominciato a fare da solo anche quella cosa lì per capire se ero capace e quindi è stata una necessità avevo, mm. non avevo più il gruppo e ho detto va bene, faccio da solo e arrivato, arrivato qui a Bologna ho, sono entrato molto più dentro al mondo del fumetto e dell'editoria e, ehm, e, e niente, eh, ho sentito la necessità ho sentito dei legami con queste persone e che, che avessero anche a che fare non solo con una sfera eh, umana ma anche lavorativa e... E nel mondo del fumetto, insomma, esiste. Come nel mondo dell'editoria in generale esiste il mondo dell'autoproduzione che è la prima maniera la più, la più semplice per modo di dire perché non è affatto semplice. Ehm...
1: Vabbè, però scusa. Però è anche il modo più diretto, forse al quale approcciarsi. Cioè, nel senso, io voglio, voglio farmi notare del resto il disegno mi viene in mente una delle maniere più semplici per le quali approcciarsi all'autoproduzione rispetto alla musica, rispetto alla cinematografia ma pure semplicemente rispetto alla fotografia cioè devi prendere un foglio, una penna e lo porti da una persona e fai ti piace quindi ci sta alla fine sì, il disegno in generale
0: è, è l'elemento narrativo mm-hmm. uh più low budget in realtà dopo la scrittura eh, però insomma ti permette non servono budget per costruire quei mondi insomma serve una matita e un foglio eh, quindi sì nel, in generale l'autoproduzione mi sembra che vada forte forse solo nel, nel fumetto eh, e in ogni caso appunto è, sì è, è il rapporto più diretto con il lettore con il farsi leggere da qualcuno con il portare in, con, per esistere come autore mm. Eh, io posso dire che sono fumettista perché c'è qualcosa in giro che è un fumetto e che è mio eh, l'autoproduzione è circa la cosa più semplice eh, circa perché um, è un canale difficile che passa attraverso i festival passa attraverso il viaggiare eh, e non sono più cose economiche queste mm. eh, no, <ride> troppo <ride> quindi eh, quando parlo di difficoltà dell'autoproduzione è è nella difficoltà a pensarla come un un lavoro almeno in Italia Mm. in America c'è un altro concetto di autoproduzione gli autori che, che vendono non so dei numeri dico a caso un milione di copie e del loro libro nelle librerie con la casa editrice più forte del mondo fanno comunque anche autoproduzione e forse ci guadagnano anche molto di più con l'autoproduzione vendendo sì. albetti da un dollaro davvero? sì perché ci sono altri numeri proprio. E, e in generale l'autoproduzione lì funziona come uh, sp- mh, non so viene a parlare di Simon Hanselman che, mh, che fa una sorta di versione Drogata dei Simpson eh, (ride) per farvi capire che genere di fumetti fa,
1: ma sempre con lo stesso tratto, cioè ricopiando lo stesso tratto di Growing,
0: no? Non lo copia, però è a fine come tipo di caratterizzazione. E E i suoi libri di solito sono una raccolta di queste storie come se fosse come se ti comprassi il cofanetto di una serie dei Simpson, ci sono tante puntate lui queste puntate man mano che le fa le stampa in degli spillati piccolini così li vende a poco ma li vende a tantissime persone e e poi a fine anno va dall'editore e gli dice questo è il libro e ci guadagna
1: due volte Ah, ho, ho capito, quindi sostanzialmente lui fa: Io ho una cosa che costa un dollaro, ma la vendo a un milione, ci guadagno un milione. Poi diventa famosa le porta. 'Vedi quanto è figa questa cosa? <ride> perché la facciamo pagare 5 e là ci guadagni 5 milioni.' Pur se la prende uno, sì. Io non, so, non conosco il suo
0: percorso su, di come sia arrivato alla grande editoria internazionale perché è pubblicato anche in Italia e anche in Italia è un autore forte e però in generale fanno tutti autoproduzione in America e qui eh, no, anche se c'è un buon, un buon giro e, e in ogni caso nell'arte eh, è comunque complicato il eh, ah, lo stiamo facendo tutti, e, eh, è bello che lo facciano tanti perché poi si crea anche un, un discorso di qualità e di di motivazione per fare una cosa per esempio un festival al quale sto per andare eh, ha una lotta spietata contro eh, vuole fare proprio un discorso di editoria e quindi eh, accetta all'interno del suo festival qualsiasi tipo di pubblicazione ma fa una guerra contro quelli che fanno magliette è roba che non ha a che fare con l'editoria perché mm. nel contesto di festival autoprodotti c'è anche chi fa le magliette, gli sticker eccetera eccetera no,
3: per, scusa.
1: Cioè, spiega non fa parte sempre l'autoproduzione fa le magliette, gli sticker
0: autoproduzione sì ma questo è un festival di fumetti autoprodotti e della microeditoria e, e quindi non è eh, pertinente. Non c'è, non c'è nemmeno selezione in questo festival, è molto, mm-hmm. è molto bello, è molto aperto e poi alla fine questi con le magliette entrano sempre cioè, e, e li accolgono.
1: <ride> Quindi basta che fai fumetti, mi frega un cazzo dell'altro.
0: Nemmeno fai. fumetti, pubblicazioni, editori. Sì, scusami, mm-hmm. ti ho detto che era fumetto effettivamente, però... Eh, dei, sì, delle pubblicazioni, mh, dei prodotti editoriali, e perché è proprio un lavoro di ricerca, loro fanno un lavoro di ricerca e di vogliono scoprire queste, queste realtà, e, e quindi cioè, cioè, questa è la dinamica del facciamo tutti autoproduzione perché è bello, perché eh, ci
1: rientro del 100%, eh, sì, perché allora è divertente. Scusa, la cosa che diciamo prima del Twitter it yourself, stiamo dicendo del Twitter it yourself più bite yourself, uguale che tu, cioè, credi che valga quella cosa, te lo fai, te lo compri, alla fine economia circolare, rientra tutto, grosso modo, come, cioè, come la vedi tu, quell'equazione?
0: E... Sì, mi, cioè in qualche modo mi funziona, sì, eh, ti direi sarebbe molto bello che... Cioè nel senso che per vederlo davvero sarebbe da estendere questo concetto mm. al di fuori dell'editoria, al di fuori eh, cioè, quando vai al mercato. Qualsiasi eh, sfera della vita. Sì, certo. qualsiasi sfera. Eh, perché non riesco a vederne dei risultati pratici perché eh, il modo in cui frequento questa... Questa pratica è, è nell'editoria praticamente nelle magliette anche, qualche maglietta, non lo so, però eh, sì, lo, lo posso parlare
1: di risultati in questo ambito. Ma vabbè, dai, figo, cioè, fatto capire più o meno cosa fai nella vita, no? no. Non
0: sono sicuro di questo. non sono sicuro Vabbè, piano, perché? Piano, piano, piano
1: piano, io una volta ho visto una mostra tua, ho letto. Uno, due, tre libri. Almeno almeno tre. Almeno tre. Tra l'altro, uno c'è probabilmente qua da qualche parte. Non lo so. Poi forse comparirà in un qualche taglio come sei arrivato tu prima, ovvero dal cielo. Così, senti. Tu hai parlato del festival che fanno a Roma. Che si chiama Crack. Ok, che non inneggia in nessun modo. Ha nessun tipo di sostanza stupefacente. No. Assolutamente. Però in realtà tu non sei a Roma, ma appunto sei a Bologna. E ti volevo chiedere: prima avevamo nominato gli Schiantos, che sono una delle, secondo me, cioè, una delle cose che più rispecchia il do it yourself, perlomeno in Italia. Però in realtà ho sempre visto Bologna come. Ok, sì, la città dei comunisti, la città rossa, che succede? La città delle follie, quello quello che ti pare. Però, eh, a parte gli scherzi, pensi che Bologna come città sia il centro in Italia di questo tipo di produzione, cioè abbia una sua rilevanza perlomeno, a livello nazionale, a livello internazionale cioè che da qui nascono un sacco di cose come, non lo so, Roma è per il cinema e Milano è per la musica per uh-huh. fatte
0: capire um, io penso che Bologna in un certo tempo sia una città come le altre
1: <ride> è successo <ride> yeah. poteva succedere, poteva succedere in qualsiasi momento, momento.
0: Eh, ho detto una frase che non andava bene <ride> e, um, <ride> No, in un altro senso penso che sia il centro, un un polo culturale importante, nel senso che eh, vivendo qui eh, ti accorgi eh, dell'enorme attività culturale che c'è, che sia eh, che venga da eh, festival eh, o che siano... eh, che escano fuori da uh, investimenti del comune o che siano in robe indipendenti in spazi occu- occupati in spazi più comp- non so, privati, indipendenti, di fondazioni quello che è però uh, diciamo che ogni settimana c'è un festival c'è un uh, vabbè, adesso c'è la moda di chiamare festival qualsiasi cosa, quindi ci sono anche quei festival che che si estendono in otto mesi non sono proprio dei festival però eh, insomma ogni fine settimana c'è qualcosa eh, da vedere e, e in ambiti anche diversi eh, sicuramente in Bologna è molto importante per il fumetto eh, più che per altro penso e eh, però insomma ci sono tante manifestazioni e questo sicuramente eh, io sento che è il posto giusto dove stare per quello che faccio io e ehm, non so eh, io ho, fatto, ho studiato in accademia qui e quando mi chiedono eh, se, se è un'accademia come le altre se, se ha senso trasferirsi perché c'è questo dissa nel trovare casa eccetera eccetera <ride> e alla fine in qualche modo mi mi viene sempre a dire che ne vale la pena perché c'è un è effettivamente una città giovane e c'è una socialità diversa c'è una um, un posto che secondo me si vive in una maniera un po' diversa delle altre città e, uh, nel senso che sembra veramente in mano ai giovani mm. e, in qualche modo probabilmente non, non è così per tutti non tutti ne pensano così, non lo so e, um, però è, è veramente facile conoscere persone, creare collegamenti, creare, sì, fare networking, mi viene in inglese, <ride> e, e, e quindi costruire qualcosa. Adesso ho appena, ho appena pubblicato una mia storia breve in un volume eh, finanziato dal da Comune di Bologna che si chiama Riparazioni. E, E lì però parlo dell'altro rovescio della medaglia, ovvero che è è molto bello, cioè è è facile creare una rete ed è un posto dove penso che nascano tante cose, tanti collettivi, tanti gruppi di persone che vogliono lavorare insieme ad una cosa ma ehm, è difficilissimo, in, in, in un altro senso, costruire in un posto dove ogni tre anni l'intera città, l'in, gli interi abitanti di questa città cambiano.
2: Mm. C'è un ricambio un posto, molto frequente. Quindi... È, è come
0: se... Um, io que- vabbè, lo, nella, quando abbiamo presentato questo libro ho parlato di essermi sentito come il primo uomo sedentario eh, perché mi sento che sto rimanendo in un posto che sto cercando di costruire qualcosa in un posto dove che è un posto di passaggio per mm. moltissimi è un posto di passaggio non sono il primo a rimanere a Bologna non, non mm. sarò l'ultimo eh, ma la sensazione è questa che, che sia veramente difficile eh, creare eh,
2: radici qui.
0: sì molti mh, non so per esempio quando ho creato la rivista eh, molte persone attorno a me eh, mi avevano han, raccontato di, della facilità con cui si creavano queste situazioni di collettivi e, e di, di cui si creavano proprio delle riviste e, mm-hmm. ma mi hanno, anzi si sono molto stupiti del fatto che fossi riuscito a, mandarle, a mandare avanti questo progetto più di un anno mm-hmm. perché eh, con la stessa facilità con cui nascevano le cose morivano e, e quindi trovo che sia un posto um, un posto strano, non so, non so definirlo bene Però eh, non mi sono sentito da subito accolto, ma in qualche modo ti accoglie e, Ma costruire qualcosa qui secondo me non è del tutto facile, costruirlo per davvero
1: Sostanzialmente è come se fosse Il rovescio della modaglia Wow è la città più fica Dove poter cambiare vita Paradossalmente Per uno che viene dal liceo Comunque Bologna è la meta Di un sacco di liceali Non solo italiani Perché è vero Però poi alla fine hai fatto Wow l'esperienza all'università Vabbè buonanotte adesso cambia Che è figo perché comunque te dà questo posto dove c'è una cosa alla settimana, anzi c'è una cosa al giorno alla fine, però allo stesso tempo so così tante che appunto c'è cioè il ricambio e nessuno, cioè non si crea mai il, il, il tessuto, il, cioè il tessuto non è mai fitto, il tessuto sociale, culturale non è mai fitto abbastanza che riesce a perdurare nel tempo, ok eh, capito. è un
2: po' un ritmo frenetico, cioè devi stare al passo delle cose che cambiano, oppure... sì è.
0: Scusa, mi era venuta in mente questa cosa mentre parlavi che anche il fatto che, che ci siano eventi ogni settimana rende difficile mm. l- per esempio il mio lavoro che è stare a casa e disegnare io non, quando <ride> cazzo sto a casa e sì, voglio
1: andare fuori a fare serata
0: ma non è fare serata è proprio veramente non so in questo periodo adesso giugno luglio in questo periodo qui a Bologna ci stanno un sacco di rassegne eh, dedicate in maniera specifica a fumettisti e disegnatori eh, ai giardini Margherita, e, e stiamo tutti i giorni là, eh, ma a un punto che iniziamo a odiare il tragitto. Eh, e non ne possiamo più ma sono interessanti sarebbe stupido non
1: andarci quindi il problema e... di
2: Bologna è l'eccesso di cultura <ride> non cioè tipo penso, cioè, mo- morto senso, non, non vorrei cultura, dirlo, perché cioè... no non
1: <ride> è posso così dire, posso dire, io ti invito da morire invece perché dico sempre che se fossi venuto a vivere a Bologna probabilmente avrei passato boh massimo tre ore al giorno a casa e io invece sono una persona che sta parecchio penso, eh, parecchio, sem- parecchio dentro casa ma questo non... cioè, a Firenze mi succedeva, e comunque Firenze è un posto più grande di quello di dove vivo adesso, comunque mi succedeva, però ho sempre sentito che a Bologna c'è, se non tutto, praticamente quasi, quindi... Buona boh, parte di invidio, però capisco in realtà anche il tuo punto di vista.
0: No, è una cosa totalmente da fumettista questa, penso, o da... Non so, perché ho sentito anche altri fumettisti, mm, Ratiger che è stato l'editor di Coconino quindi una delle case editrici di di fumetto più importanti in Italia e lui ha vissuto a Bologna e ha detto eh, io mi sono accorto che vivere a Bologna eh, era impossibile per me perché ci sono andato per disegnare, imparare a fare fumetti non disegnavo mai, stavo sempre in giro e capita così Eh, che sia per motivi belli o perché eh, venendo da Roma la mia percezione è che eh, abito troppo vicino a tutti i miei amici mm. e quindi posso dire di no al primo che mi dice usciamo stasera posso dire, dire di no al secondo e al terzo anche se me lo chiedessero in ordine di, di distanza da casa mia il terzo C'è, che di... abita più lontano <ride> abita a un chilometro da qui che mm. è, boh, è da casa mia la metro <ride> e a Roma e quindi prima o poi dici di sì perché sarebbe stupido se no, ci vuole troppo poco mm-hmm. e eh, eh, però sì, è probabilmente un problema da fumettista, da uno che ha bisogno di stare a casa eh, per
1: lavorare. Quindi l'insegnamento è non fare i fumettisti, sostanzialmente.
0: Ah, sì, 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 sarebbe bello che, <ride> che smettessi tanta gente di fare fumetti. Io provo a continuare in una maniera assolutamente egoistica. E umile. E umile, e umile. No, per scherzi, magari smetterò anch'io. Ehm Però sì, sì, sì. si può smettere. No, No. è è un po' una moda.
1: Se smettessi di fare fumetti, che faresti?
0: Li sto facendo fare al momento. Cioè l'editore. Quindi non smetterai di produrne, ma proverai a produrre quelli che penso Mm. che siano validi.
2: Ma senti, eh, quindi il do it yourself, a parte il il significato etimologico, ehm, ha un'accezione individualistica secondo te oppure...
0: Dipende, perché nel senso, in questa cosa, prima anche rispetto a come ne parlavate voi. Eh, cioè sicuramente ha un'accezio- un'accezione individualistica ma ha dei riscontri buoni secondo me anche su, su una collettività mm-hmm. perché per esempio puoi fare delle cose da solo e farle da solo posso, o, o farle solo con, quello, con quello da solo insieme <ride> o con quello che hai può essere ecologico per esempio mm-hmm. eh, può essere buono per qualcosa di esterno a te Ehm ovviamente per te vuol dire che impari a fare quella cosa eh, che ci guadagni che porti a compimento mh, questa cosa qui oltre a imparare la parte pratica a conoscere le cose eh, sì, alle senza... quali cambi forma mm-hmm, sì, diciamo. sì. E, mh, però penso che sicuramente abbia a che fare anche con con un esterno mm-hmm. e, mh, eh, sì, eh, io quando vado ai festival e eh, anche quando compro una cosa di, di qualcun altro che, che so che l'ha prodotta lui, eccetera... Anche semplicemente vedere altri che fanno queste co- le proprie cose da soli, eh, intanto ti mette in, in un sistema di... ti apre nuove possibilità eh, perché... Il eh, fare le cose da soli non vuol dire stare, stare chiusi in una scatola ma eh, eh, anche cercare di cioè nel senso non servirebbe nemmeno andare a un festival e vedere gli altri ma eh, ti, semplicemente fare una cosa da solo poi ti, ap- ti apre gli occhi eh, eh, sulle altre cose che siano oggetti eccetera eccetera eh, e ti fa immaginare pensare come, come funzionano le altre cose quindi ti apre una curiosità su cose che non hai fatto tu, mm-hmm. e su come si possono fare. E... Sembra un po' il programma di Dimax, eh, come è fatto <ride> e di, il programma di un, un ente ah, televisivo.
1: Aspetta, aspetta. Oh. Dimax ci è diventato no, io, eoni io, dopo. Lo stai ripetendo? È diventato eoni dopo. Prima lo facevano, io lo vedevo su, no, vabbè, eh. lo diciamo. Eh, eh, diciamo. eh, Ora allora, allora
2: l'hai detto <ride> Coglione Ci abbiamo provato
1: Senti io devo fare una domanda un po' più Basica invece Ma che cazzo è profondissima? E che c'è sta a fine De, de sto buco?
0: Allora sul buco è un'interrogazione Un po' Un po' particolare In generale il nome eh di questa cosa eh, ci è è stato chiesto il significato perché è una cosa così sconcia eccetera eccetera in realtà ci piaceva che fosse una cosa eh, ambigua perché ci piace approfondire la superficialità delle cose non non per forza approfondire le cose ma anche approfondire eh, la superficialità perché delle cose superficiali o o sceme o scontate possono essere importanti e belle. Sì. E, e, e niente, quindi ci, quando ce lo chiedono e, ci, e, e danno già una direzione a quel nome, come per dire è sconcio, eh, ci, ci diverte, soprattutto perché, non so, per esempio, mi è capita- a me è capitato tanto di googolare profondissima per vedere l'indicizzazione del sito altre cose nostre online e in ogni caso tra le se tu googli profondissima tra le, eh, la maggioranza dei risultati è profondissima quiete di, di Leopardi cioè un passo di Leopardi quindi non è sconcio per un cazzo è Leopardi poi che Leopardi <ride> potesse essere sconcio certo <ride> sì, eh, però lo eh, lasciamo. <ride> e, 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 mm, e appunto poi profondissima vuol dire qualcosa che, che vuole andare molto nel profondo la malizia
1: sta, eh. chi sta negli occhi di chi guarda, dico la malizia sta negli sì, occhi di chi guarda sì, sì. No, pensavo eh, volessi
0: finire alla bitta questo proverbio, quindi <ride> <Ovvero>? eh, <ride> non lo so, un modo inventato Profondissima um, Profondissimo è nato come un collettivo di in realtà di tre persone eh, che volevano fare una rivista e volevano pubblicare le proprie volevano uno spazio per pubblicare le proprie cose che tra l'altro questa cosa non è successa perché nel primo numero, nella prima cosa abbiamo fatto ci siamo già forse sentiti un po' editori cioè ci piaceva eh, fare da direttori artistici cioè almeno per quanto riguarda me nel primo numero non c'è niente di mio c'è un testo un editoriale ma poi volevo coinvolgere subito altre persone e ci piaceva creare questo, questa cosa che ora le riviste stanno un po' tornando eh, eh, almeno
1: nel, nel sottobosco de, dell'editoria eh, e... tutta quel, tutto quella, quella questione delle fanzine che diciamo prima cioè comunque vuol dire che hanno la loro fottuta importanza in questo, in questo mondo perché anche se, cioè alla fine la vostra è una, fan, è una rivista, sì volendo anche però comunque rientra in tutto quel macrocosmo del mondo delle fanzine non siamo
0: esattamente associabili alla fanzine proprio perché eh, in contesti di editoria indipendente, autoproduzione, eh, microeditoria eccetera eccetera sembriamo troppo dei snob, dei fighetti per quanto non lo siamo Così come nel contesto dell'editoria nell'editoria mainstream sembriamo troppo degli sfascioni, mm. per quanto non lo siamo. Cioè, eh, anche in quel senso, forse il, l'approfondire la superficialità eh, non servirebbe solo a noi. E, <ride> e, um, e quindi noi ci troviamo in cert- molto distanti dalle fanzine, così come dalla, dall'editoria mainstream, ma semplicemente perché. Mh, la rivista è una cosa che nell'editoria mainstream ancora non è tornata in realtà cioè esiste solo Linux adesso e sta anche rantolando a livello di qualità (ride) e e di lettori per quanto riguarda la microeditoria e le le autoproduzioni noi cerchiamo, abbiamo sempre cercato di fare un un prodotto con un certo tipo di costume pop eh, e non ci siamo mai pensati, non abbiamo mai utilizzato. Ecco, questo è un errore che io vedo spesso nell'autoproduzione: eh, la possibilità di fare le cose da solo non vuol dire, o meglio, la libertà che hai nel farla, e nel scegliere per esempio i materiali. Vi mm-hmm. eh, faccio sempre questo esempio, quindi mi riviene in mente questa cosa, chi, chi me ne ha sentito parlare mi sentirà dire questa cosa di nuovo. Il fatto che io possa stampare su della carta igienica, stampare male, rilegare male per atto politico, eccetera, eccetera... È una libertà che ho, ma non è un dovere. E all'interno dell'autoproduzione mm. sta diventando uno stilema. È ah, sempre... È che,
1: ok, cioè nel senso è autoprodotto, quindi posso farlo male, però lo faccio obbligatoriamente male perché fa parte del costume.
0: Cioè è un po' uno non stigma. È, non c'è un obbligo, ma è diventato uno stilema. Cioè okay. il fatto che sia autoproduzione vuol dire io piego due, due fogli stampanti, metto una spilla e sto a posto. Effettivamente è così, perché mm. però dipende da da che valore vuoi dare al tuo lavoro eccetera eccetera invece noi l'abbiamo pensato è ovviamente una, una, un'opportunità e è un'opportunità importante vedersi stampati eccetera eccetera ma dobbiamo andare verso quello che ci interessa e a noi non ci interessa certo. nemmeno essere l'editoria mainstream come nell'altro contesto non ci interessa essere gli sfascioni, ci interessa fare quel tipo di prodotto lì e quindi cerchiamo di assomigliare il più possibile a quel prodotto lì e quindi la copertina lucida patinata da rivista con la carta allo stesso modo eh eh, per noi. Un po Barbie, dico che sembra un po' Barbie? Sì, perché... sì la, il logo, quando abbiamo fatto fare il logo uh, al nostro grafico, la referenza era Barbie. Ma perché eh. l'idea, l'idea era proprio di fare una cosa molto pop mm. e, a livello di costume. È, è un gioco di spiazzamento. Ecco. E, um, e che cavolo stavo dicendo, e, um, niente, mi sono perso. Vabbè. questa cosa del Barbie no, anzi, eh. anzi
1: no in realtà di contraltare ti volevo chiedere una cosa che proprio va oltre la carta cioè secondo te come, come può tutta questa realtà evolvere se evolve effettivamente con la digitalizzazione con il fatto che ormai l'arte è alla portata di tutti, la cultura è alla portata di tutti, e chiunque, soprattutto, la, porf- la può fare. Vediamo Le tipo. Può anche. Esatto, cioè, vediamo tipo. Uh, la musica fatta in casa. Fino a 5 anni fa, una roba del genere, non era che era impossibile, ma la facevano determinate persone. Adesso la fa anche lo- l'ultimo scappato di casa, tranne io, perché se mi date in mano Reaper, non so cosa farci. E... cioè, capito. Può... Che è, cioè è un nuovo passo è un nuovo step come può evolvere se è evoluta che...
0: allora io penso che eh,
1: la digitalizzazione
0: eh, eh, il digitale sia uno strumento e, per esempio eh, allora, eh, con la musica c'è un discorso un po' un po' laterale nel senso che il discorso che mi viene da fare per l'arte figurativa, per esempio, eh, digitalizzata o digitale, per nascita, è diverso. Ovvero che il, um, la cosa che mi viene da chiederti è, sei mai, stato in un, sei mai stato o meglio, frequenti un museo digitale, frequenti una... una um, eh, come usufruisci tu dell'arte e, e in maniera digitale dell'arte anche, anche non so. uh, per esempio uh, no, non per forza dell'arte ma anche per dire eh, di momenti in cui si discute dell'arte delle eh, appunto dicevo io in questo periodo sto andando sempre a queste conferenze a questi incontri e se questi incontri fossero state dirette Instagram stavano là cioè io non li aprivo come, così come loro ci avevano scritto numero, 5 persone e non 100 e in questo senso io non la vedo la digitalizzazione cioè non vedo che sta funzionando per le arti figurative e esistono gli NFT, esiste una digita- digitalizzazione esiste una, una, um, l'arte digitale cioè nel senso, per esempio gli NFT per me eh, e, e le piattaforme NFT danno spazio e l'opportunità di un po' come l'autoproduzione di vendere la propria opera senza passare per gallerie mm-hmm. e questo è buono, cioè è un po' autoproduzione, mm-hmm. non passo per l'editore. E allo stesso tempo eh, non cambiano il processo di lavoro, non hanno innovato, eh, hanno aggiunto una, una piccola fetta al al sistema del mercato dell'arte ma non hanno rivoluzionato l'arte il modo di farla e, è un po' come dicevi tu la musica adesso la possono fare tutti qui NFT effetti sembra, è sembrato che tutti potessero fare, so fare arte e, o meglio, verrebbe più da dire che c'era poca arte lì in mezzo a... a, a ed è così e però è uno strumento per esempio gli NFT per me sono uno strumento molto utile se tu sei uno che fa video arte, che fa qualcosa che non è stampabile che già ne- anche nelle gallerie nelle gall- cioè in Italia per esempio se vuoi andare avanti ne- ma un po' ancora eh, funziona in giro per il mondo l- l- la fisicità dell'opera che funziona meglio è, è la pittura è ancora la pittura mm-hmm. e e quindi anche nelle gallerie che fanno, che ospitano cose più sperimentali, eccetera, eccetera, la videoarte è ancora un casino. E, e quindi per loro è uno strumento, è, una, è un, un posto dove stare, e, ma non ca- è solo un posto dove stare. E, e non è detto che, che guadagni come guadagneresti vendendo un quadro. E, è, un, è un luogo. E, e non trovo che, che abbia dato altre svolte, e, ma anche, anche perché oltre al... Uh, all'arrivo degli NFT che è stato okay. uh, giornalisticamente sotto l'attenzione, eh? basta, non, non si è mai parlato, avete mai sentito parlare di altre opere oltre la scimmia con gli occhiali che si mettevano. No, Ma è stato solo trophy. l'inizio? Non c'è nient'altro, nessuna opera incredibile. Cioè, eh...
2: Sì, anche perché cioè, beh, era proprio il periodo dell'ascesa e della... Sì ma cioè, tra l'altro chi fa, poi della esatto, della chi, fa, chi fa NFT
0: eh, che sono persone che conosco e continuano a dirmi sta scendendo, sta scendendo c'è sempre meno gente eh, o c'è sempre meno roba di qualità o ce n'è comunque anche molto anche trovarla
2: poca. poi è, è difficile per cui ti, ti porta un po' a... sì, eh,
0: anche i sistemi di ricerca anche mm. il fatto che sia poco esplorata questa cosa qui per esempio, ecco, una cosa mi viene da dire mh, magari più nel mio campo, nell'editoria Eh, Una cosa che mi dispiace molto, io eh, il progetto che poi è diventato il primo libro di Profondissima, la prima collana di Profondissima, si chiama Tolt, il progetto Tolt è nato da me, eh, eh, sono stato una settimana da solo in vacanza senza fare niente, non vedevo l'ora di fare qualcosa perché sono malato, (ride) (ride) Eh, e... e volevo fare una newsletter gratuita di fumetti dove ogni mese avevi quattro fumetti gratuiti da leggere perché seguivo <ride> una newsletter che faceva questa cosa qui ma nell'ultimo periodo ha iniziato a mettere dei link di instagram o comunque cose che io conoscevo non, non, non eh, quando la seguivo all'inizio mi, mi sorprendeva di più diciamo e ho detto perché non provo a fare quello che, che mi aspettavo da lui eh, da questa newsletter qua mm. e... E cercare però di, di fare da editore, da costruire io la storia insieme a queste persone, da, costru- da dare un filo logico a questa serie di storie e a questa serie di uscite. E, per esempio, eh, per chi lavora nell'editoria è ancora molto importante la carta. Eh, io mi sono reso conto che nel momento in cui ho avuto la possibilità di dire «Ragazzi, non è più una newsletter», Possiamo andare in stampa perché con profondissima abbiamo deciso che vorremmo fare il libro di questa cosa, okay. è cambiato tutto. Cioè, anche i tempi di lavoro, ho visto, proprio, tutti molto più, più felici di lavorare a questa e cosa. Io credo perché
1: comunque cioè nel momento in cui metti mh, la dimensione della materialità, vuoi non vuoi avere la cosa sotto mano, che la puoi toccare, che la puoi consultare quando ti pare paradossalmente anche in un modo più lento rispetto al suo computer e andare a trovare la cosa però c'è tutto, ora non è una questione di essere nostalgici, è eh? il sapore della carta no, eh, la fisicità proprio ti trasmette, perlomeno a noi in quanto esseri umani ti trasmette un altro tipo di esperienza
0: Scusami, eh, però questa è una, è una cosa che è totalmente nella nostra testa, E che io sono molto dispiaciuto, sono molto contento che, che sia una pubblicazione tolt, che sia di carta, che posso vederla e posso portarla in giro. Sono molto dispiaciuto di non, aver, di non aver continuato a lottare sul digitale, perché il digitale esiste da un po', è un po' che è possibile pubblicare fumetti o quello che è in digitale. E... e se non si continua a farlo è semplicemente per, per una percezione, per un sistema anche eh, del mercato e, e di tutela delle opere digitali. Perché, ehm, perché il digitale dà un sacco di potenzialità al fumetto. Allora... E, e allo stesso tempo, scusami, la, la, la cosa che dicevi, che dicevi, che ho detto anch'io prima, ehm, è che c'è la percezione che, appunto, io posso dire che sono fumettista perché c'è un libro. Perché io non posso dire che sono fumettista perché ci sono dei fumetti in giro? Perché è quella la, vera, la verità. Io sono fumettista perché faccio dei fumetti. Mm-hmm. Possono anche rimanere in camera mia e potrei dire che sono fumettista. E... Però lo, lo posso dire, posso giustificare al mondo che effettivamente lo sono perché c'è un libro. Eh, non che non esista il webcomic, gente che lo faccia. Oh, no ma eh, il fatto che sia in questo iperuranio <ride> collettivo <ride> ehm, serve che forse è un po' come fumettista, posso mi sento di poterlo dire, artista, è un po' come quando ti dici artista da solo, no? quasi senti il bisogno che ci sia un'altra persona a dirti artista, quindi la persona che ti pubblica sì. forse serve perché anche lui me l'ha detto, quindi lo sono. Mm-hmm. e però perché non, ci, non si. Cioè, sento che manca questa cosa qui di lavorare sulla, su un, una piattaforma eh, o, o un qualco, insomma uno spazio digitale che, che sia veramente accogliente e che, e che restituisca a te mh, quello che fai, quello che sei per esempio parlavo con, con un mio amico Dario Sostegni che anche lui fa parte di di un collettivo nato a Bologna insomma molto interessante e parlavamo di autoproduzioni varie in America eccetera eccetera e siccome lui ha girato un po' di più anche l'Europa per per festival eh, abbiamo parlato anche di questa cosa del digitale e quando io l'ho chiesto lui non, non ha saputo rispondermi non penso perché non ne sa niente lui ma penso perché proprio r- r- cioè se esiste questa cosa è rarissima è nascosta mm-hmm. ed è un problema se lo fosse mm-hmm. e, ovvero perché non esiste l'equivalente di un festival in digitale perché non esiste una piattaforma del, dove eh, le autoproduzioni e non parlo di una libreria parlo di una forse più verso una biblioteca che è una libreria, quindi, perché non esiste uno spazio dove io fumettista posso, posso pubblicare le mie autoproduzioni, che se le voglio gratuite, se le voglio far pagare, insomma quello poi è da, è, è da costruire una piattaforma, però in digitale una...
1: non esiste l'equivalente. Eh, dico, quindi sostanzialmente auspica una libreria digitale dei fumetti, tecnicamente, una libreria digitale, io più che,
0: che l'auspico sento che se si vuole, ora stiamo parlando in maniera specifica del fumetto, però insomma magari parlando in maniera specifica poi si riesce a ampliare più, facile, più facilmente, però sento che c'è la necessità perché ehm, per il momento il fumetto digitale è, sono persone che, che poi più che fumettiste diventano influencer e, mm. e perché eh, e poi soprattutto sono fumettisti che difficilmente vengono riconosciuti come tali dai fumettisti che fanno i libri ma non perché non riconoscono il, la, il loro digitale ma perché è proprio un lavoro diverso è un lavoro mm-hmm. di come diciamo prima che mh, i fumettisti che lavorano quasi sempre su instagram su twitter sui social e eh, giocano su dei tempi diversi su, mh, su dei temi diversi e, che ne so quando c'è stato il fenomeno la badessa la badessa ha iniziato a memarsi da solo perché mm-hmm, aveva, sì. forse finalmente secondo me con grande ritardo si è accorto che aveva fatto tre anni di vignette sull'ansia e, e aveva fatto tre anni di vignette sull'ansia perché mm-hmm. era il tema che funzionava mm-hmm. e, e, in ogni caso, vabbè, sì, eh, lavorare su... Sui social come fumettista funziona, ma pe- sento che comunque se, se tu hai fatto solo quello, cioè tutti loro, anche la Badessa e altri fumettisti che sono nati molto sul web, poi c'è stato quasi bisogno di una conferma di fare il libro. Mm. E cioè, come, sicuramente... se il
1: libro, come se il libro fosse l'autoaffermazione del, del fenomeno stesso, e non il fenomeno stesso, cioè che bastasse quello. Sento
0: che il fisico per forza di cose è ancora superiore al digitale, For- forse per fortuna, però sì, è superiore alcuni. nel senso di, di strumenti, e di cose che, si sono, che sono state pensate, Cioè c'è un sistema che funziona nel fisico mm. e mm. nel digitale ancora no, mm. per quanto è facile che pubblicare un fumetto online, non so, io li metto sul mio sito, li metto eh, non molto su Instagram, ma non per intero, non mi piace quella fruizione lì perché faccio un lavoro pensato per un'altra cosa, però... Eh, A livello pratico lo posso fare, ma non c'è un sistema che supporta il mio, non non c'è un luogo dove io posso mettere, è sempre quando io e i miei amici, scusami, facciamo dei dei fumetti e vogliamo pubblicarli online, c'è sempre il dubbio... Lo metto su Instagram, però no, non mi va perché fa schifo, non lo legge nessuno veramente. Eh, Lo metto sul mio sito, ma ma guai a a fare un un tap in più sullo schermo per aprire una seconda scheda. Cioè è assurdo perché si parla letteralmente di cliccare una cosa e ti si apre il fumetto. È così semplice, però devi arrivare a pensare queste cose qui perché non mm-hmm. c'è una piattaforma
2: sì sono delle sorte di pregiudizi anche su alcune piattaforme che colpiscono di conseguenza chi vuole fare un lavoro diverso non... tipo faccio l'esempio del youtuber no? Mm chi magari porta un lavoro un po' più serio giornalistico anche l'esempio di, di Shino cioè viene visto comunque c'è cioè questa
1: perché non sapesse Shino <ride> di Breaking Italy ovvero Alessandro Masara che ovviamente ci segue ciao cioè, Ciao Shai. questa
2: cosa no? che lui ora è segnato a vita è uno youtuber ok? e quindi non viene preso seriamente da chi il giornalismo lo fa sulla carta per modo di dire ecco però un po quello cioè eh, ci sono certe piattaforme che un po ti ti bloccano per così dire o comunque non ti danno lo spazio adeguato per
1: c'è però un fenomeno contrario Mm. lo dico al volo non so se avete mai sentita la storia della biblioteca di minecraft sì. Praticamente, ora allora, il contesto e, e le motivazioni sono completamente differenti, però sostanzialmente su Minecraft hanno fatto una biblioteca dove ehm, tu con i vari segnali, di, che proprio cioè, tu li, vai, li puoi leggere e con i vari libri che adesso puoi scrivere nelle varie versioni successive, ehm, praticamente hanno messo su Minecraft ehm, dei libri. Che eh, nei paesi, in tanti paesi del mondo sono stati o censurati, sì. o vietati, o bruciati completamente. Mm. E senza, cioè, ovviamente esistono questi libri ancora, mm. ma non in quei posti, non sono leggibili e consultabili in questi posti. Però sopravvivono grazie a la, alla loro dimensione digitale. Esatto. E anzi, probabilmente la loro dimensione digitale sono ancora più forti della loro dimensione fisica. Ora non c'entra niente il, la dimensione che fate adesso, però proprio per dare co- di contraltare eh. che dipende sempre dal contesto che gli dai, assolutamente.
0: Velocemente eh, dicevi appunto ci sono delle piattaforme che ti segnano. Eh, era solo per dire, per esempio, per questa cosa non ci sono piattaforme che ti segnano. Proprio non ci sono piattaforme che ti segnano, e quindi quello è il problema. Infatti, per, per tornare a do it yourself, io le pubblico sul mio sito, cioè non ci sono, mi sono fatto la mia e poi se la gente in qualche modo fidelizzi nel senso che eh, la gente che mi segue sa sa che lavoro in un certo modo e che quindi magari è importante cliccare su quel link per leggere perché poi Mm c'è una dimensione ottimale per farlo Mm e e anche perché il mio lavoro mira a un certo tipo di percorso che è più lento, non non miro ad arrivare a... A, a quello o a non arrivare immediatamente a, a quello che non mi conosce non miro al virale a queste cose qui quindi oh se non clicchi il link amen e tra l'altro adesso sto stampando delle cose che ho pubblicato in digitale e, ed è anche in me questa cosa del, del vederle fisiche
2: dato che siamo, siamo in chiusura eh, l'esempio più figo per te di di questa filosofia
3: Eh, allora
0: eh, non ha a che fare con eh, non so se è l'esempio più figo eh, probabilmente conosco delle cose più fighe ma al momento non mi vengono Eh, però la cosa che ultimamente mi ha affascinato di più forse perché sto anche andando in quella direzione cioè vorrei fare una cosa del genere ehm, è questo... Ragazzo non più giovanissimo eh, (ride) che eh, ha comprato un casale abbandonato, un terreno dove c'erano due casali abbandonati, diroccati sulle alpi eh, del Piemonte. E lo lo sta sta ricostruendo tutto con eh, la lentezza dovuta tutto da solo. pubblica questi video su youtube è molto belli cioè c'è una regia c'è una qualità veramente cinematografica bella lui è, è olandese si chiama martin te lo dico forse come si scrive martin doulard ma non si dirà mai così anzi c'è un po un meme sulla sua pronuncia e, in realtà fa bei numeri eh, fa un bordello di video di puntate settimanali o, o forse un po' di un lasso di tempo anche più grandi ma è bello perché si prende il tempo di fare passeggiate si prende il tempo di smontare un tetto di pietra da solo e, e lui credo sia lì da due anni non ancora ha ancora completato ora non sono aggiornato io non ho finito di vedere i suoi video però non ha completato for... se ne ha completata una adesso che non sono aggiornato io ne ha completato, ha completato un casale ma l'altro sta a zero sta come l'ha comprato e, e, e niente mi piace questo è un, è un
1: impegno enorme Beh, spero, e... spero ci riesca per, a questo punto la stagione prossima dai almeno lo rinvitiamo se torni sperando sperando che torni perché purtroppo vi dobbiamo salutare eh, purtroppo è andata così oggi andrà meglio per la prossima volta la batteria ci sta abbandonando di nuovo le tempistiche non ci sono troppo Ciao. favorevoli però ci ha fatto un botto piacere averti come primo ospite e pertanto ringrazio Faro ringrazio Anto e ringrazio voi che ci avete sentito e visto perché potete trovare la puntata sia su youtube Uh, che su spotify che su apple podcast google podcast su tutti tutti <ride> e niente tanto se vuoi chiudere anche tu
2: no io niente bacio a Silvia, ma <ride> no
1: da questo mi dissocio completamente giuro taglio tutto taglio tutto taglio tutto
2: no, nulla no, chiudo no, io n- chiudo n- io niente n- devi tagliare per forza <ride>
1: Faro, eh. è stato un piacere.
0: Anche per me, grazie a tutti. Non sono Faro. E... Eh, per
1: me lo rimarrai sempre.
0: <ride> <mi piace. ride> no, scherzo. Grazie, è stato molto bello. Non vedo l'ora di rifarlo, se capiterà. Dai, dai. No, eh. bene. Ciao.
1: Ciao, ciao. ciao a tutti. Ciao, ciao. L'Erede è un podcast autoprodotto, scritto e diretto da Leonardo Babusci e Antonella Dedia Grafica e scenografia sono di Antonella Dedia, regia, luci e montaggio sono di Leonardo Babusci. La musica è un estratto del Bolero di Maurice Ravel del 1928. Ricordiamo che il podcast è stato registrato molto prima della sua pubblicazione. Ogni riferimento e previsioni a fatti futuri sono puramente casuali.